0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario Luis Abinader encabeza mítines de campaña el sábado y el domingo Abel critica que Abinader afirme que ha cumplido el 95% de sus promesas Miles visitan la 25 quinta Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, desafiando el sol y las lluvias
1: En la precampaña del Partido Revolucionario Moderno, el presidente de la República, Luis Abinader, salió este fin de semana, el sábado, hizo su primer encuentro con simpatizantes bajo techo en el pabellón del Este, de voleibol del Este, y fue un mitin con la asistencia de mucha gente, como se esperaba, porque siendo el presidente de la República, y siendo también el líder del Partido Revolucionario Moderno, eh, luce que eh, todos los, todas las fuerzas internas del Partido Revolucionario Moderno están inclinadas para apoyar al presidente Luis Abinader. Y allí no se gritaba la selección de Luis Abinader para postularlo como candidato presidencial nuevamente, Gustavo. De lo que se hacía era postular cuatro años más. Obviamente. Y el presidente produjo un discurso con una reflexión sobre lo que significa el cambio y lo que ha hecho su administración, su gobierno, su dedicatoria, su compromiso y el hecho de que el país no puede de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, volver atrás. Porque eso sería la opacidad, eso sería la corrupción, eso sería el retroceso y dice que el cambio tiene que seguir y va a seguir. De manera que es un discurso en el que el presidente Luis Abinader comenzó a responder las críticas de los partidos eh, de oposición. Bueno, el eh, tanto por parte de Abel Martínez, el candidato del partido de la Liberación Dominicana, como
0: por parte de Leonel Fernández, el candidato del partido Fuerza del Pueblo. Bueno, eh, hay que entender que la... La, la política, en cierto modo, muchos dicen que es una especie de guerra, ¿no? Y la guerra se ganan ganando batallas o peleando esas batallas. La oposición vende un relato y el gobierno vende también su relato. En este caso, lo que hemos visto es al presidente político defendiendo su labor de gobierno, como es lógico, y respondiendo, contestando las críticas de la oposición. Eh, el presidente ha pasado a tomar la, la, la cabeza, el liderazgo de la Ay. campaña del PRM que hasta el momento, en, porque hay unos procesos institucionales que hay que llenar, hay tres aspirantes que son el presidente Abinader, está Ramón Alburquerque, el ingeniero Alburquerque y Guido Gómez Mazara. Entonces eh, uno de ellos se ha recogido. Todo indica que será el presidente porque tiene el, la ventaja, ¿no? Uh, pero al mismo tiempo, él más que la pelea interna, él ya entiende que debe pelear hacia afuera, es decir, hacia los, los eh, principales opositores, que parecían en un momento, eh, que tenían el, momen el momentum, como llaman político que, que tenían ¿verdad? la iniciativa. Y el PRM estaba un tanto apagado, eh, porque el propio presidente no podía dedicarse a responder cada cosa. Pero el PRM como partido apenas reaccionaba parece que a partir de ahora van a responder ¿verdad? A, a los ataques de la oposición que eso le va, es como una especie de avivamiento del PRM que sí. se mantenía ahí como a la espera ¿verdad? Bueno, hay cosas eh, que señalar eh, tengo entendido, digo no tengo la información de fuente muy confiable, muy directa de que el presidente ha pedido a un funcionario en específico que tiene que ver con, parte, con cosas de transparencia que le elabore una especie de guía. Porque el presidente está preocupado de que la gente entusiasta funcionarios, eh, hagan cosas, incluso para su propia promoción de él, que violen ciertas normas. Por ejemplo, fue una cosa criticable que el, la televisora oficial transmitió el meeting. Y eso no debe ser. Ya. Yeah. Completo. Ya hubo crítica de eso de Guido. Y estoy seguro que el presidente, por la persona con que hablé, esas cosas va a decir que no se hagan. Otra es que un local del Diterito también se colocó una valla gigantesca con la promoción exclusiva del presidente. Como es un asunto interno, se supone que si van a poner, deben poner a los tres aspirantes. No Son cosas que la gente a veces se pasa de contenta y las hace, pero que no debería hacerla, ni la necesita el presidente bueno, tampoco. Hay que decir que en el mitin del sábado, eh, uno de los
1: voceros de la corriente del presidente Abinader fue José
0: Ignacio Paliza. Presidente del partido. Que es el presidente del partido. Pero ahí no estaba y... como presidente del partido, sino como un activista. Como un hay activista. Hay que separar una cosa de la otra. El del presidente
1: Luis Abinader. Por supuesto, claro, eh, José Ignacio Paliza es el ministro
0: administrativo de la presidencia. Sí, pero ahí estaba como activista. Y son las cosas que aparecen tontas, pero como el presidente se ha esforzado y es una de, de las de la fortalezas de su relato político que él ha hecho un esfuerzo por fortalecer lo institucional, eh, esos eh, pequeños detalles deben cuidarse mucho. Y el equipo del presidente debe ayudar a que eso se cumpla. Yeah. Porque eh, no le da armas ni a sus competidores internos, ni a sus antagonistas externos. Mm. Eh, pasándose de contento porque al presidente no le hacía falta eh, que la televisión oficial transmitiera en vivo ese discurso. Mm. Bueno. Bueno, este, este hecho
1: o estos dos hechos, la participación del presidente encabezando sendas, actividades sábado y domingo de promoción de sus aspiraciones presidenciales, eh, están precedidas de una participación del presidente en los medios del Grupo Corripio, donde dijo que tenía mucha presión de la militancia de su partido y del equipo que le acompaña en este proceso eh,
0: para salir a la calle. Que claro, ya porque él no podía esperar la, más. Regularmente los procesos de reelección, no, o regularmente no, siempre, no son personales. Es decir, está el, la persona que el grupo entiende, o el partido, que encarna la popularidad y el atractivo, pero hay otros en ese equipo que quieren continuar también. Es decir, es, eso es así siempre. Bueno, entonces, en este caso, el presidente Luis
1: Abinader, eh, Está en la campaña, tiene que responder políticamente los ataques. Hay algunos ataques que comienzan a reiterarse. Por ejemplo, hoy aparece en Diario Libre una entrevista que le hace el grupo Diario Libre eh, a, al ex presidente de la República, Leonel Fernández. Y, por cierto, aparece Inés Aispún, que es quien redacta el texto. Aparece Aníbal de Castro, presidente de la editorial, Diario Libre, y aparece Frank Reinieri, el propietario, nuevo propietario. Sí, es, es, Diario una, Libre.
0: es, es muy institucional
1: todo eh, eso. Entonces, lo Leonel, ¿Qué dice Leonel Fernández? Que él entiende que este es un gobierno que está dedicado a favorecer a los ricos. Y que él no haría algo así jamás.
0: Pero ese es el chiste.
1: No, pero ese es <risa> el... Era... <risa> el
0: profesor, inte entonces, el profesor claro, inteligente y sabe que... Le es...
1: Leonel está recuperando un poco la idea de los popis y lo wow, -wow como se dijo en algún momento para atacar al gobierno que era un gobierno de los ricos y entonces obviamente que ese es un, 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 un renglón político en el que se va a apoyar la oposición para atacar al presidente Bueno, Guida yo supongo
0: vinagre. que ellos van a expulsar a medios, eh, a, a medio comité político central de esos partidos porque ahí sí hay millonarios y millonarios que se hicieron a, a la carrera o sea, una cosa, eso es una tontería, eso de que de popi, guau, guaguá, porque dime tú. Vamos pero, a poner el partido pero, de Leonel Fernández. Pero, pero Leonel el, se refiere a gobernar para los ricos. Bien, pero yo te voy a decir una cosa. ¿El hijo del presidente es un popi o un guaguá, En esa jerigón no, que acusan ahora. No, porque Leonel es de Villajuana. Ah, no, él nació en Villajuana, pero su hijo no nació. Por en... cierto, el fin de semana se casó Nicole, la hija de Leonel. Con el, eh, pe, el pelotero... Eh, eh, Pujol. Muy bien. Albert Pujol. Muy bien, ojalá que les vaya bien. Él, ella es guau guau. No, esos niños ya no son. Entonces, <risa> pero, pero bueno, esa es su familia, pero yo te pongo. No, 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 El amigo Rafael Paz, que es uno de los que aspira a uno de los puestos principales. Fue secretario ejecutivo del CONEP. No, y además no viene de no viene de un hogar pobre. O sea, no pero... no, vive en un, no. vive en un lugar pobre. O sea, esa es una tontería, que eso no tiene sentido.
1: Pero en se este trata tiempo. de la
0: política y de la adopción de decisiones Bueno, políticas. pero habría que revisar las decisiones que se tomaron y a cuáles grupos se favorecieron. Porque esas es son tonterías que no... Eso, eso, es un, eso es un relato. Pero bueno, es un argumento en una campaña electoral. Exacto. Eso, eso no es, tiene eso el... Cierto, el político ensaya fórmulas y las repite como un actor. Eso no es no que usted va a suscribirle todo ni al presidente ni a la oposición. Hay que colocarse un poco a la distancia en eso. Ahora la gente más brevemente le cree todo a sus líderes. Vamos a ver. Bueno,
1: hay, por supuesto... Tengo que ir a la pausa, Paula. Sí, fíjate, hay gente que está dispuesta al sacrificio. Hubo lluvia el fin de semana y hubo manifestaciones políticas y hubo gente que estuvo bajo la lluvia
0: en, en, no, en padre, el eso no, eso encandilamiento del discurso. Eso no es sacrificio, del discurso. eso es una fiesta, eso es una cosa que... ¿Qué? ¿Eh? No, eso no es sacrificio, ellos se gozan eso.
1: <risa> Estamos en campaña, señores. Sí. Ya comenzó la campaña electoral, ya esto está abierto. Bueno, eh, lo único que habría que
0: decir, vamos a ver qué va a hacer la Junta ahora, ¿verdad? Bueno, ya eso... Ah, bueno, tiene una está por ver, cumbre convocada, vamos, a, vamos ver. a ver
1: Mañana pasa. sería la cumbre que está convocando la Junta con los partidos políticos. Vamos a ver. Pero eso... Pues señora, hoy, bueno, hoy finaliza la Feria del Libro, Gustavo. Sí, vamos a hablar de eso cuando volvamos ahora. Bien, pero antes tenemos una pregunta para ustedes. En la alianza PLD-Fuerza del Pueblo PRD, ¿cuál candidatura se fortalece más? ¿La de Abel Martínez? ¿La de Leonel Fernández? ¿La de Miguel Vargas o ninguno? Usted responde, volvemos.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.deo Bueno, antes de pasar lo de la feria que tuvo ayer muy eh, animada, la Feria del Libro, eh, hay que decir que entonces eh, este martes será la cumbre en la Junta Central Electoral con los partidos. Vamos a ver qué pasa, porque ya todo el mundo está lanzado a la calle. Yo le diría, les diría a los partidos pequeños que no están haciendo eso, campaña, etcétera, que también lo hagan, que no sí, se queden claro. atrás. Mm. Porque ¿qué van a hacer? O sea, todo el mundo está haciendo mítines, concentraciones, marchas, entonces que ellos tampoco se queden atrás. Vamos a ver qué plantea la Junta con los partidos, que, que a mí me luce una cosa rarísima, porque el órgano que tiene la autoridad va como a conciliar si actúa o no actúa, o sobre qué base actúa, o qué se puede o no se puede, cuando ya existen las leyes que están ahí. Es una cosa rarísima esta.
1: Mira, es muy raro, Gustavo. La Junta perdió la oportunidad. Ya, es, ya está fuera de tiempo para poder controlar lo del tema de la campaña de estiempo. Hizo una admonición y después de su admonición le dio un plazo en esa admonición y no hizo absolutamente nada. Se quedó de brazos cruzados y yo creo que perdió la oportunidad de establecer un precedente. A partir de ahora la Junta está lamentablemente desautorizada. La Junta no tiene autoridad moral ni autoridad legal para establecer controles en la campaña electoral. Y como la, la
0: fortaleza, y la garra.
1: Los partidos de oposición, principalmente Fuerza del Pueblo y PLD, le doblaron el pulso. Sencillamente. Bueno.
0: Vamos a ver que hay. entonces qué ocurre no mañana. Otra. Mira, Porque eh... ¿qué otra
1: cosa puede hacer la Junta? A partir de ahora. Pedirle. Que a los que por, partidos... Que por
0: favor cumplan la ley. Que por favor cumplan la ley, que rectifiquen. No, eso no lo va a hacer, ni Bauto, lo van a hacer. La feria, la, la 25 Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, eh, Contra Viento y Marea, ha sido un gran éxito. Yo he estado en comunicación permanente con los libreros, tanto con librerías como con los editores. Aquí ha surgido un grupo de editores alternativos muy interesante ese ejercicio, y hablé con varios de ellos y me han reiterado que ha sido muy buena la venta y la afluencia del público. Además de eh, buenos libros que se han reeditado y algunos rescatados desde la Editora Nacional del Ministerio de Cultura. Pero además, los pabellones muy animados, el pabellón de la propia Janet Miller que se le dedicó como una especie de historia gráfica verdad Documental, y, y exposición sí. de algunos objetos, entre ellos un escritorio que ella todavía usa. Eh, todo eso muy bien organizado, ahí estuvo la amiga Ilonka Canacidí en esa parte, ¿no? Que sí, es una gran historiadora de la literatura, sobre todo femenina de República Dominicana. Hay una edición que se hizo, que tuvo a cargo del propio Rey Andújar de Calera para Electra, de la, Ida Cartagena, Cartagena que es un libro fundamental en la literatura dominicana. Eh, hubo muchas lluvias ayer y a pesar de eso hubo una afluencia grande, yo estuve hasta la noche, hasta el cierre, anoche, Sí. Mucha gente. Hoy ya eh, habrá otros actos, hoy es el día oficial de cierre, porque recuerden que se pospuso un día el, el, la apertura de la feria por aquello de la tormenta Franklin. Sí.
1: Bueno Gustavo, ayer yo tuve también la oportunidad de pasar prácticamente el día en la Feria del Libro y sigue siendo un acontecimiento. Uno, se, uno dice, pero ¿y qué pasó en el pasado, en las anteriores ferias que no imaginaron? que podría hacerse de este modo utilizando los espacios ya construidos en la feria. Además de la combinación que hubo en esta ocasión con la Bienal de Artes Visuales y el, el Museo de Arte Visuales. Mira, Moderno. la Bienal, que alguien oye, podría decir oye, que, me, que oye,
0: no es para un público especializado, era una fila tremenda para entrar. Una fiesta, Gustavo, sí. realmente algo impresionante.
1: Además de que la gente va a los galpones y esos galpones... Están llenos de libros, de autores, de actividades culturales, de muestras de tecnología. Ya, en la de, Cinemateca hubo entonces, actividad también. Puede llover bien. o puede hacer calor, pero como quiera estás protegido, no te mojas eh, hay aire acondicionado en los lugares ayer se sentía
0: un poco de calor porque la gente <risa> tuvo que entrar debido a la lluvia sí, pero aún así todo ya. fue muy animado muy, sí. eh, los, los, los que estaban exponiendo dentro de la biblioteca nacional una afluencia de público sí, extraordinaria también, también estuve
1: en la biblioteca nacional en donde está el pabellón de los autores dominicanos en donde hay varias eh, fundaciones, instituciones allí estaban se estaban vendiendo los libros de la Fundación Fernández Domínguez, sí, ahí sí, estaban sí. muy cerca los libros de Hans Herman que se estaban también, vendiendo. También. Habían libros
0: de los testigos de Jehová y de otras instituciones. Y miren, y libros ¿Y? en la, en la de que ha editado la propia biblioteca, ya sea fruto de concurso ¿Esos libros esa estaban, cosa, a, a precios prácticamente simbólicos, igual que los de la eh, Editora Nacional, aprovechen, todavía hoy pueden ir ¿todavía y adquirir hoy? esos libros. Sí. Además lo que dijo Rey, que si alguien va a comprar para donar, se lo dan el doble. Ya. Es decir, si tú vas a gastar dos mil pesos en libro para donar, te van a dar el valor de, de cuatro, cuatro mil pesos. pesos. Eso es interesantísimo. Sí, bueno, hay que hay que felicitar,
1: Gustavo, a los organizadores de la Feria del Libro. Ha sido una Feria del Libro muy distinta, pero además pro, propositiva, eh,
0: integradora. Y me duele porque bueno? hubo gente muy buena que convocó a un boicot. No se dio el boicot. Es el derecho de ellos de que no asistieran, sí, o no fueran, pero... Bien, sí. No, eso fracasó, ese llamado, porque yo creo que la gente ama esto. Y es, es el único momento en el año en que la gente tiene ese contacto con el libro. Y
1: aparte de que en la Plaza de la Cultura, eh, hay que decir que se conservó también, hubo eh, un conocimiento mayor. El, yo A mí me sorprendió el, el gran trabajo que han hecho en la parte del museo, que hoy se conoce todavía como Museo del Hombre Dominicano, que deberá ser el Museo Antropológico Dominicano. Sí. Eh, el, el trabajo que se hizo también en el Museo de Historia y Geografía, eh, las exposiciones que hay en cada uno de los niveles, las plantas, eh, la Bienal es un espectáculo impresionante. Pero sobre todo, que Fausto, que se
0: evitó todos esos ventorrillos que se hacían antes, que eran sí. esas casetas improvisadas y entonces... El duelgo, todo eso se lanzaba a mucha basura. Ha quedado mucho mejor ahora. Yo creo que no va a ser tan forzoso el trabajo después de limpieza, porque no se ha visto, son montones de basura. Claro. Se ha cuidado esa parte, esos galapones climatizados,
1: es mucho más fácil para los Bien. visitantes. Todavía quedan eh, algunas actividades en el día de hoy. Incluso creo que este fin de semana llegaron unos escritores que están vinculados con la Academia Dominicana de la Historia. Eh, genaro rodríguez por ejemplo que es un historiador dominicano que trabaja en el archivo de sevilla en el archivo general de indias en sevilla eh, esteban mira caballo que es un historiador español que viene también al archivo general de la nación vinculado con la puesta con la feria del libro y a poner a circular libros eh, de gran interés para la historia eh, de nuestro país de manera que felicitamos a los organizadores de la feria a, a Joan Ferrer, el director de la feria, a Rey Andújar que estuvo en la coordinación, Ángel Hernández como editora, a la ministra de Cultura, eh,
2: que Germán, ahí.
1: que fue la que se tomó la autorización
0: para la organización y de la feria del libro. Voy a decir, una, yo sueño, es un sueño nada más, una utopía casi, con que un día se deje la tirantes. Yeah. Que si hace algo a alguien que le tocó en un momento estar dirigiendo ese ministerio o esa feria, nada, si usted no le gusta, usted no va, pero dejemos eso de descalificar al otro. Es un país tan pequeño que nos hace falta mejor, que todos nos unamos y, 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 y tratemos de impulsar la cultura, el libro, hacia un fin, en vez de estarnos peleando unos uno con otros. Así es, bien. Gustavo, vamos a repetir la pregunta que tenemos. Sí, cómo no. El sondeíto de hoy es de nuevo relativo a la alianza que se llama Rescate RD. En esa alianza del PLD, de Fuerza del Pueblo y del PRD, ¿cuál candidatura de esas tres se fortalece más? De los tres eh, que están en esos partidos, la de Abel Martínez en el PLD, Leonel Fernández en Fuerza del Pueblo y Miguel Vargas en el PRD. ¿Cuál de ellos o ninguno? Síguenos en redes sociales, acento diario y acento tv. Bueno, señores,
1: tenemos una pequeña dificultad con los datos que hemos recibido. Solamente vamos a ofrecer los datos de YouTube, que es donde apareció correctamente eh, la, la información. ...de manera que pedimos disculpas. En esta pregunta, eh, en la alianza PLD, Fuerza del Pueblo, PRD... ...¿cuál candidatura se fortalece más? Y solamente tenemos la respuesta a través de YouTube. Quien se fortalece más, según el público, el 46% dice... ...que quien se fortalece más es Leonel Fernández. Seguido de ninguno, que dice un 36%, que piensa que es ninguno... Y los que piensan que es Abel, un 13%, cree que es Abel Martínez el que más se fortalece. Eh, solo un 5% piensa que es Miguel el que más se fortalece. Hasta ahí, esos son los
0: datos, Gustavo. Aquí tenemos un comentario de Alejandro Brito, que dice, Leonel Fernández por necesidad. Ya. Y... Eh, Abiel
1: Gómez dice, Abel Martínez, lo único novedoso y experimentado
0: dentro de la alianza. ¿Y algún otro? Marian Jaime dice, Miguel, qué optimista, Miguel está en cuidados intensivos y los médicos dicen que no hay nada que hacer.
1: <ríe> bueno, señores, vamos a dejarlo ahí. Muchas gracias. Pasamos con Máximo Laureano desde Santiago. Adelante, Máximo.
2: Gracias compañeros, saludos Iniciamos con nota de justicia La jueza del Departamento de Atención Permanente Distrito Judicial Santiago, Wendy Tavares Envió a prisión preventiva por un año Al profesor Luis Reynoso González Ortiz Quien labora para una escuela en el municipio de Puñal según los levantamientos que ha hecho el Ministerio Público el profesor está imputado en un caso de violación sexual a varias alumnas de esta escuela donde labora seguimos en justicia el Ministerio Público en Santiago notificó que solicitó medida de coerción contra la ciudadana Edismeri Esther Vázquez Jiménez ...quien representa la firma farmacéutica Compen Opis Clinic... ...que según las investigaciones del Ministerio Público... ...estaría involucrada en falsificación y contrabando de medicamentos... ...en tanto que en Puerto Plata fue enviado a prisión preventiva por tres meses... El comunicador del municipio Sosúa, estamos hablando de Eddie Gabriel Domínguez Vilorio, conocido como Gabri, imputado en agresión sexual contra algunas jóvenes. Por lo menos dos se han querellado en su contra. Vamos a la política, no hubo acto de juramentación de Jeffrey Infante a fuerza del pueblo. Jeffrey Infante el pasado 5 de agosto renunció al partido de la liberación dominicana, recogió sus maletas y se fue a fuerza del pueblo donde ahora aspira a conseguir la candidatura alcalde. Y debe competir con Silvio Durán y Antagracia González, que también están buscando esa posición. Se ha especulado que no se juramentó, que no hubo un acto masivo y pomposo como se había programado, porque al parecer el líder de Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, no quiso privilegiarlo en relación a los demás aspirantes a la candidatura veamos algunas imágenes de la misa llevada a cabo en la iglesia Santa Ana en el municipio Villa Bisonó, Navarrete por los 117 años del nacimiento de Joaquín Balaguer ahí vemos a los reformistas participando de esa ceremonia religiosa y llama mucho la atención la presencia allí de la gobernadora de Santiago y aspirante a la senaduría la profesora Rosa Santos una nota oficial y es que el ministro de obras públicas y comunicaciones del INDE Ascensión Burgos estuvo en Santiago supervisando los trabajos de reconstrucción de la autopista Duarte sobre todo el tramo entre las provincias La Vega y Santiago Vamos a ver lo que nos dice el funcionario en relación a esta obra. Eh, con una vía moderna,
1: una vía segura, con una serie de elementos que va a garantizar no solamente la agilidad del tránsito, sino todo un entorno del punto de medioambiental amigable y eh,
2: de hermosura hacia esta ciudad. Distante...